Olá, mundo! Eu sou o Perilenk e eu nunca consegui explicar pra minha avó o que eu faço da vida. Olá, galera do Sudocast. E eu tô até hoje tentando explicar pros meus pais que a internet não é só o Facebook. Fala galera, aqui é o Jonatas e eu não tô tentando explicar nada pra ninguém. Jonatas um rebelde! E sim, está no ar a primeira edição aqui do Sudocast, o seu podcast de tecnologia. Pra quem já me conhece, conhece o Mário da Podosfera, né? nós tínhamos um podcast sobre heavy metal, que era o Metal Metal. E realmente agora estamos falando sobre as nossas profissões, o que fazemos profissionalmente. Nós não somos metaleiros 24 horas por dia, né, Mário? Então a gente vai falar do que a gente faz da vida, realmente, né? É, não, não só de metal vive o homem, né, cara? Todo mundo tem um trampo aí e trabalha com tecnologia. Legal. Isso aí, galera. Vamos falar de tecnologia, então. Mario Cast, Perry Cast, let's go. Let's go e vamos falar sobre o mundo maravilhoso do desenvolvimento. Vamos fazer um programa Hello World, né? Porque todo mundo sabe, sempre o primeiro programa que você vai aprender alguma linguagem, você faz lá um Hello World rápido lá, pra já pelo menos começar a se adaptar com a sintaxe da linguagem, com tudo. E vamos fazer esse podcast Hello World mesmo, pra gente se divertir aqui e pra vocês se divertirem aí também. Quero também apresentar o nosso primeiro convidado, que é o Jonatas, que trabalha na TopTal. TopTal paga nós, faz o barulho do dinheiro aí, Mário. Shut up and take my money! Mas já temos um site, sudocast.com.br, tá no iTunes e tá aí nos melhores agregadores de podcast do mundo. E você também pode mandar e-mail com bugs, issues, feedbacks e seu pull request para tudo pro contato arroba sudocast.com.br. Tá certo, galera? Vamos começar? Bora, galera, começar. Bora. Pra você explicar assim brevemente, né? Teu background no mundo do desenvolvimento, como é que você entrou nessa parte de desenvolvimento de software, de programação, tudo isso ali? Se puder nos ilustrar com a sua carreira, por favor, brinde-nos com essa, com essa história de vida. Pois é, cara, eu sou um cara que comecei quando eu tinha 16 anos, e aí eu comecei, na verdade, com. A... Nem era web, na verdade, eu comecei trabalhando com flagship, que era um, uma espécie de clipper que compilava pra Linux. Então, eu fui um usuário feliz que eu nunca usei o Windows para programar aí. Eu tive a minha primeira experiência de desenvolvimento de software já foi com Linux. Aí depois acabei migrando para o Windows quando comecei a programar em Java e depois voltei e nunca mais usei o Windows. Eu comecei em 2004, trabalhava com uma linguagem flagship, trabalhava com sistemas de RP. Depois eu comecei a trabalhar com Java na web em 2006. E aí, em 2006, eu tive uma depressão com o Struts, o Java, Enterprise Edition e toda aquela parafernália de ferramentas. Somos comecei dois, a... somos dois. 
Aí, nessa época, é, comecei com o Ruby também e depois que trabalhei é, nessa parte com Java, eu comecei a estudar Ruby e aí em 2007 eu já tava, começando, eu já tava trabalhando com o Ruby on Rails, foi muito legal desde então, sou um cara muito mais feliz e adoro a web, adoro toda a parte de back-end e é, front-end, mas me identifico muito mais com back-end. I shall remake myself. I have the technology. Tive duas empresas já de tecnologia. Então, eu tive uma empresa na área do mercado financeiro que basicamente criava algoritmos, é, criava um, um espaço assim que você poderia conectar algoritmos para investir na bolsa de valores. Então, eu trabalhei toda nessa parte de infraestrutura, conectei várias bolsas aí do mundo nos algoritmos e foi muito legal. Mas acabei fugindo desse mercado financeiro aí. O mercado financeiro é muito agressivo. E aí eu resolvi pular fora desse barco e aí tive uma outra empresa de protótipos e invenções, onde a gente era mais focado em ajudar pessoas a implementar a tecnologia das ideias que elas tinham, né? Então a gente fazia protótipos de inventos, trabalhava com, com hardware, software, tecnologia, pessoas, foi muito legal. E aí agora estou de novo no mercado de trabalho, trabalhando para as empresas, me divertindo muito com as outras pessoas, as empresas, as tecnologias e trabalhei um tempo na Resultados Digitais e agora Agora eu estou trabalhando na TopTal internamente no Core Team. Isso é uma experiência muito legal, estou de volta em casa, trabalhando remoto, muito massa. Muito bacana, muito bacana. Mário Silveira, você que é um dinossauro do mundo do desenvolvimento, né? que está desde a época do, do ADA, né? desde a época do Fortran, sei lá. Explique também o teu background de desenvolvimento ali, cara. Tu é um desenvolvedor PHP hoje, né? Hoje desde sempre, né? Nos fale mais sobre a tua carreira, por favor. Então, PHP hoje desde sempre, né, cara? Eu provavelmente eu devo ter começado ali em 1998, 99, 2000, quando eu cheguei em casa e encontrei o computador. Sentei nele e fiz o meu primeiro link dentro do Word com uma foto que estava numa pasta qualquer lá no computador. Aí eu descobri que, a partir daí, eu queria realmente trabalhar com, com internet e aí abri uma empresa de, de tecnologia lá em 2002, 2003. É, fechei a empresa, fui para Floripa, dei aula de informática, manutenção de computadores, Linux, Uh, e aula de Photoshop também. Pois uma empresa cliente minha, da primeira empresa que eu tive, me chamou para trabalhar. Ele tinha um, um cara de uma rede de lojas e precisava desenvolver um software dessa rede de lojas. Aí eu já estava usando PHP, né? Eu já tinha aprendido um pouco de PHP. E estou até hoje usando PHP. Hoje eu trabalho nessa mesma empresa há 12 anos e desenvolvi toda a parte de, é, de, de RP, é, desde de, de nossa eletrônica. É, controle de estoque, absolutamente tudo. E é isso aí, hoje eu tô me aventurando um pouco com o Swift, né? E, o... e qual que é o nome da empresa? Incor, é uma indústria de tintas e argamassas. Ela... E a rede de lojas que, no... no caso, na época, era uma rede grande, hoje tem só três lojas, é a Reveste Pisos lá em Flor. E hoje eu tô trabalhando em Bituba, né? A fábrica, ela abriu uma, uma matriz aqui na... na cidade que eu nasci, tô... aí eu acabei me mudando para cá, com um quinto muito bom, muito bom. Mário Silveira é o mais distante de nós ali. Quase não tem internet é, aí em Pituba, praticamente. Que né? aí da tecnologia. E muito, <risos> muito legal muito de bom. ver aí, o, empresas né, de, de 
de, de, de setores específicos, né? Tipo uma empresa de argamassa, investimentos, coisas bem específicas, eles terem e manterem os seus próprios softwares e próprio ambiente de tecnologia, né? Muito legal isso. Legal, assim, só abrindo um parênteses, é, eles contrataram agora, há um ano e meio atrás, uma empresa de Floripa, que não, eles não conseguiram instalar o um RP e o da empresa ele decidiu montar o setor de TI dentro da empresa de novo e contratar mais dois funcionários e continuar com esse projeto in-house, né? que para a empresa ainda é mais vantajoso do que pegar um software do mercado. Legal, hein, cara? E a, e a massa de ver que é um diferencial do mercado o cara ter a sua própria infra de tecnologia, às vezes, né? <risos> é, às vezes, às vezes fica muito mais, o custo fica muito mais barato para a empresa desenvolver dentro de casa do que, como o Mário falou, contratar uma empresa e a empresa não conseguir implementar o RP ou sistema que, que foi proposto a, a, a implantação, né? Então, o Mário já tá muito tempo dentro da Incor lá. Eu já conheci o Mário, ele já tava na Incor, então já se fazem longíquos seis anos, né, Mário? Porque a gente já se conhece e, e é muito bacana. E o Mário que é um PHP lover, assim, basicamente, estudioso do PHP. Cara, PHP simplesmente é a minha vida, cara. O Mário tentou ah. migrar para Rails, mas não conseguiu. Então, não conseguiu, cara, cara. cara, eu sou muito entusiasta do Ruby, cara. O Ruby, eu acho que, principalmente a framework, o Ruby on Rails, eu trabalhei bastante com ela, fiz alguns projetos pessoais, assim, né? nada muito avançado. E eu fiz, algum, eu fiz um teste lá na, na, na RD também, que foi bem, bem legal de fazer o teste. Até eu acho que o software tá no, no Heroku ainda. E eu acabei de descobrindo que o que uma framework Laravel ou Laravel não sei como é que como pronuncia mas ela copiou muito do, da, da framework Ruby on Rails como eu já tinha usado Ruby on Rails eu acabei adotando a framework Laravel muito bacana muito bacana então, gente, o meu, meu background é, como desenvolvedor, eu, eu, comecei, eu, eu fiz muita coisa no mercado de TI, né? Então, eu, eu comecei como todo mundo começou, assim, basicamente, é, como grande parte do pessoal. Eu comecei no suporte de uma empresa, prestava serviço de implantação de, de RP e CRM. Update sem wear. Eu gosto de viver perigosamente, né? Fui para uma outra empresa que eu atendia, né? Para ser analista de implantação. E lá que eu tive contato pela primeira vez com o terminal, com o Bash, né? E com o Shell Scripting, né? Então foi lá que eu comecei a tomar gosto pelo desenvolvimento. Né? Acho que ver aquele cursor branco é, piscando numa tela preta, sei lá, me deu uma, uma emoção única, não sei. Eu comecei, gostei muito de Shell Scripting, né? Tanto que eu fui, eu comecei a implementar alguns scripts em Shell, porque é só tinha um cara dentro do meu setor que fazia, ele fazia para todo mundo. Como eu não queria esperar, eu queria passar as minhas atividades muito rápido, assim, eu comecei a implementar os meus próprios scripts e depois eu comecei a fazer para os outros. Então era eu e esse cara que fazíamos tudo isso. Já foi nessa época que eu comecei a ter contato com o Ruby, com Rails, né? Mas por uma questão mercadológica da época, eu fui fazer aqueles cursos de Java, Java Web e tal. Mas aí, dentro dessa própria empresa, eu trocava de setor para o setor de desenvolvimento e desenvolvi em C, uma época da minha vida que também foi muito legal, gostei bastante desenvolvi em C, assim, estourei muito muita pilha, muita memória é, mas foi bacana, o aprendizado foi muito bom também comecei... Desenvolvi em C e não tinha barba, cara, não... não... Não, não, não nessa época. É, não, não fazia sentido mesmo. Hoje que eu tenho barba, né? Hoje que eu desenvolvo pra web, eu tenho barba, né? Eu sou um contrassenso. Desenvolvi em C, aí depois fui transferido pra Java, aí saí dessa empresa, fui pra outra desenvolvendo em Java, mas aí com muito struts, e muito Java E, e muito JSP, e muita coisa assim do, João, do gênero. É, muita coisa. Criei um certo trauma. E aí eu pirei na época em gerenciamento de projetos e fui 
fui ser consultor em gerenciamento de projetos na cidade de São Paulo. E mudei para São Paulo, mas dentro dessa, dentro dessa consultoria eu fazia algumas coisas em VB Script, né? Em VBA, lá em Excel, assim, para fazer importação num sistema que eu prestava consultoria, que era um sistema de gerenciamento de é, projetos e portfólio. Consultorias em alguns bancos grandes também e tal, mas acabei voltando, não aguentei São Paulo, voltei para Florianópolis. Fiquei um tempo na área de produto, né? É, mais na parte de Product Owner, aí, análise de requisitos, é, mais passando, encaminhando pro desenvolvedor o que o desenvolvedor deve fazer, na realidade. Aí também não tava infeliz, tava infeliz né, na real. E hoje eu sou um feliz desenvolvedor, um back-end engineer na, na conta boa, na nossa stack. É, um, é uma stack em Ruby on Rails, né? E hoje, como Jonatas, eu sou muito mais feliz porque eu desenvolvo em Ruby, que é uma linguagem que eu gosto pra caramba desde 2012. É uma... E só que eu não tive, não parei. Hoje eu parei, comecei a frequentar as comunidades, tanto que eu conheci o Jonatas, conheci uma galera muito legal através das comunidades. Pra mim, hoje eu sou muito mais feliz desenvolvendo em Ruby, gosto muito de web agora. Eu sou, sou muito mais feliz, gente. Desenvolvo em Ruby, em PHP, mas sejam felizes com o que vocês fazem, tá certo, gente? É isso aí, cara. Essa palavra felicidade e Ruby, elas sempre andam juntas, cara. Eu acho isso muito legal. É, cara, eu também sou um cara muito empolgado. Às vezes eu paro lá olhar meus projetos antigos do GitHub. Eu acho cada viagem lá de 10 anos atrás, deu viajando na maionese das metaprogramação. Cara, é muito legal isso tudo, cara. Gosto muito também de, dessa empolgação e dessa facilidade aí. Eu lembro de uma experiência que eu tive, que foi bem massa, assim, que foi... Eu tava aprendendo Ruby e eu tava sendo pressionado a fazer um uma, um orçamento lá, uma estimativa de entrega de um outro projeto em Java e tal. E eu falei, não acredito. E aí eu falei pro cara, cara, olha, estou estudando aqui Java um ano e meio, tô aqui em três semanas de Ruby e eu tô me sentindo muito mais confiante em fazer em Ruby do que Java. <risos> Realmente foi um desafio. E essa felicidade aí, que o cara conseguiu implementar as coisas, né, que muitas vezes... É, você só quer escrever o um código simplesmente que representa aquilo que você está pensando, né? E essa expressividade, ela dá, traz uma felicidade nativa no cara, né, cara? Exatamente. É, tanto que quando eu comecei a aprender Ruby e, e, o, e o Rails, né, que é o framework, né? Eu fiquei de cara que eu consegui fazer um CRUD, um sisteminha muito, muito, muito simples, né? É, em cinco minutos, né? Você fazia lá os scaffolds e tal, e gerava os scaffolds lá e você fazia um crudezinho muito simples, coisa que em Java você demorava sei lá, duas horas, dois dias, né? eu não sei. Mas só avisando o pessoal que nós não somos os haters do Java, né? Nós não tivemos boas experiências com Java. Esse podcast é um, pod um podcast poliglota, né? A gente vai falar de várias linguagens de programação, várias linguagens interessantíssimas, Java, PHP, Ruby, Python... Swift. Então tem, tem Swift para programação mobile, então a gente vai falar muitas coisas, vamos falar de DevOps, startups, comportamento, então acho que você desenvolvedor vai gostar bastante desse, você desenvolvedor ou profissional de tecnologia vai gostar bastante desse podcast. E eu queria ver com vocês, tá, para aqueles jovens, incautos que estão ouvindo esse podcast nesse exato momento, dependendo da hora que for, 3 horas da manhã, 2 horas da tarde, sei lá, que querem ser desenvolvedores, querem começar a trabalhar com o mundo do desenvolvimento. Aquelas populares dicas de como, como começar no mundo do desenvolvimento. É, eu queria... Jonatas, como é que pode uma dica pro pessoal ali que, que quer começar ali? O que, que você indica pra, pra, pra galera? Cara, eu, eu acho que assim, ó, conteúdo é o que não falta, né, cara? Então, eu vejo que hoje, 
o maior desafio não é tanto assim você encontrar um conteúdo bom, quanto você, você ter um objetivo, né? Porque se você tá estudando só por estudar, às vezes, perde muito sentido e e se torna chato, se torna maçante. Então, cara, eu sempre... A, o meu conselho é... Comece por uma necessidade que você tem, uma coisa que você quer fazer, uma coisa que você acha massa, e tente fazer isso, sabe? Eu acho que é, é, isso é uma coisa que, que vai fazer o teu cérebro ir para aquele lado, vai fazer o, você entender e aprender aquilo que você precisa, né? Então, no meu caso, por exemplo, eu... É, tenho vários, várias deficiências assim que eu me sinto assim underdog assim por exemplo matematicamente falando por exemplo cara eu me sinto um bosta na matemática um cara não aprendi a usar o seno e o cosseno direito não aprendi nada de matemática direito cara e é um desafio para mim cara eu pô eu tenho que plotar um gráfico eu tenho que saber usar a porra do seno e do cosseno somos cara, dois somos dois então exatamente então eu tento pegar um desafio meu e levar ele então assim às vezes eu tô lá e eu uso a fórmula, eu uso o seno e o cosseno, e mesmo assim aquilo não entrou na minha cabeça. Mas eu tô fazendo, e eu tô usando, e eu tô convivendo com aquilo, e aquilo devagarinho vai entrando no teu cérebro. Então, eu, a, o meu conselho, assim, é tenta encontrar algo que te motive a você trabalhar, né? Então, por exemplo, eu, é, desde que eu fui na faculdade, cara, eu pirei com aquela impressora HP 12C, né? E, cara, é, foi sempre uma, uma coisa, para mim, fantástica ver que era um compilador que tinha lá dentro. Eu lembro que eu escrevi uma função de 70 linhas no caderno, demorei, cara, uma tarde para conseguir compilar, mas era uma função, recebia uma planilha, fazia uns cálculos nervoso, assim, e tudo com uma simples macro, né? Então, você consegue criar forms, você consegue criar um monte de estruturas e trabalhar com ela, né? Então... Esses dias eu tava em casa e eu tava, pô, eu tenho que programar, eu adoro programar. Falei, pô, vou implementar um compilador da HP 12C. Então, comecei as ideias básicas e implementei, né? Não tá completo o código, mas já tem memória, já faz funções, já tem uma série de mecanismos. É mais legal, às vezes, você treinar em um objetivo para você ficar bom naquilo, para você conhecer, para você explorar do que você simplesmente ler os tutorial e fazer um gerenciador de projeto, um to-do list, um hello world, né? Então, uh, uh, a minha ideia principal, assim, é, cara, eu tenho que ter uma necessidade massa de alguma coisa legal que eu acho que, que pode valer muito a pena, e aí eu explorar isso, né? Então, uh, mais um exemplo de uma outra parada viagem que eu fiz foi, existe uma linguagem visual, o objetivo dela é você uh, criar fluxos, né? Então, Sim. você consegue gerar sons a partir dos fluxos e criar sequências e uma série de coisas. E eu, eu é, trabalhava no mercado financeiro na época, é, criando análises gráficas do mercado financeiro. Aí eu falei, cara, por que, que eu não posso criar uma análise sonora do mercado financeiro? Então, pegar os preços e transformar em som, né? Mas transformar em som nunca às vezes dava certo, né? Então, a minha ideia do meu software era... É, de, é, DJ Trader, se vocês quiserem olhar lá, tá no meu, tá no meu GitHub lá. Uhum. Então, o DJ Trader é uma ferramenta onde eu tenho um CSV que eu recebo os dados do mercado financeiro, ele começa a ler e aí eu tenho uns botãozinhos que permitem eu criar formas. Por exemplo, ah, eu posso conectar, a, 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 por exemplo, o grave do som a, ao preço que tá rolando no mercado. Então, por exemplo, tá, tá rolando um preço mais baixo, o som vai ficando bom, 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 como vai, vai aumentando o preço, vai ficando pi, 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 pi. E aí, 
eu conectei a velocidade do som ao, ao, ao tempo, né? Então, quantas negociações estão tá acontecendo naquele momento, né? Então, geralmente, é o mesmo número de negociação. Então, vai lá. E aí, só ouvindo, você conseguia saber o que estava acontecendo no mercado, né? Então, foi uma ideia que me deixou quase louco, porque daí ficar ouvindo essas maluquices de som. Mas eu explorei, eu explorei essa linguagem, né? Que é uma linguagem visual. É uma linguagem muito legal, que é para trabalhar com, com fluxos e me abriu a minha mente sobre visual programming, que é uma outra coisa muito interessante. Então eu digo assim, tem que, tem que ter ideias e correr atrás de ideias e pegar uma linguagem nova para tentar fazer essas ideias acontecer, né? Porque se você ficar na, 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 naquela tua linguagem preferida, né? Você tem que explorar os paradigmas, por exemplo. Eu tava fazendo HP 12C, mas meu objetivo não era programar em Ruby. O objetivo era programar um compilador, né? Um compilador é uma coisa que eu nunca fiz, né? É, é, é muito assim você quebrar isso, né? Não gerar também o falso aprendizado, né? Você fingir que você tá aprendendo e fazendo mais do mesmo, mas nesse sentido aí. Muito bacana, muito bacana isso. É, é toda aquela, aquela questão, eu concordo contigo na questão da necessidade, né? Porque geralmente você precisa dar uma solução ao teu problema, né? Então é nessas horas que você... É como o caso que eu falei do, do Shell Script, né? Eu tava com um problema que eu precisava que os meus que os scripts do, do, das minhas implantações fluíssem, né? Então só tinha um cara e esse cara era atolado de coisa. Então o que, que eu fiz? Eu parei, sentei do lado dele e aprendi. A gente fez muito pair programming, né? Na... Eu sentei muito do lado dele e ele foi me explicando, eu fui fazendo e ali que eu, que eu aprendi a script. É uma, que é uma coisa que eu gosto, que me dá um prazer até hoje fazer script em script para servidores Unix, né? E Mário, Mário, Mário Silveira. Só para é complementar foi... ali o que o Jonathan do, do áudio ali, eu encontrei um tempo atrás uma, uma framework, eu acho que é um software ou uma framework, que tu vai digitando o código, tu vai criando a música, tu, 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 tu ia compondo uma música, digitando o código e, e o... E o Tu ia ouvindo essa música em tempo real. E é em Ruby, cara. Muito legal. Eu devo ter esse link em algum lugar, mas eu achei bem interessante, assim, porque é, tu tens o contato com a música sempre com instrumentos musicais, né? Mas tu definir ali é, o pitch da música, tu decidir o tempo dela, o timbre, tudo com linguagem de programação, no caso, com linhas de programação, e tu, e tu tem a possibilidade de fazer isso ao vivo. Então, imagina... Uh, o quão difícil seria isso. Cara, o Jonatas bem... está falando aqui é o timbre é. JS, que é feito em JavaScript. O JS em JavaScript. JavaScript que é uma linguagem muito bacana. É, esse, esse timbre JS é muito legal, eu brinquei com ele, mas esse que você está falando, se não me engano, é Play, Play Ruby, uma coisa assim. Eles até uhum. criaram. Eles até criaram um adaptador muito massa para o Raspberry Pi, para você conectar instrumentos e gadgets reais, gadgets reais e uhum. fazer fazer música mesmo. Eu vi um, eu vi uma galera assim, tipo os caras num ao vivo, né, os caras que criaram a jam, é, em três pessoas e todo mundo digitando os códigos e tocando, cara, muito massa. É, eu gosto muito dessa área aí. Eu brinquei também com esse timbre JS. Eu fiz um projeto, eu fiz uma pós-arquiterapia e aí o meu trabalho de conclusão de curso era com mandalas, né? Então, eu pedi para as pessoas pintarem mandalas, aí eu digitalizei umas 400 mandalas que as pessoas pintaram. E aí eu criei um analisador que via as cores das mandavas, pegava as cores e transformava naquelas teorias das notas musicais, né? Aí eu, aí eu fazia tipo um, um movimento espiral do centro da mandala e tocava como se fosse um toca-disco, ia tocando as cores que ele ia visualizando, né? 
virtualmente. E aí eu usei essa ferramenta Timbre JS para fazer isso, cara. E foi muito legal a experiência. E, cara, tentei geral, eu lembro como foi massa, assim, mas não consegui fazer funcionar é, cross-browsers, assim, cara. Fazia funcionar num no iPad parava de funcionar na web. Fazia funcionar não sei onde, parava de funcionar. Isso me desmorreceu. Acabei tirando o projeto do ar aí. Mas era uma ideia bem legal. Bem legal mesmo, Muito cara. bacana, muito bacana. Então, uh, sobre como começar, né, Paulo, as dicas para as pessoas começarem. Cara, na faculdade e na pós, eu encontrei muita gente que já sabia programar e gente, e antes da, de, de entrar na, na universidade, então, eu encontrei várias pessoas que aprendiam sozinhas. Mas, necessariamente, eu encontrei dois tipos de pessoas, que eram as que acumulavam material didático e as pessoas que usavam um pouco material didático e iam mais no projeto, como o Jonathan falou ali. É, tu tens um objetivo, por exemplo, ah, vou fazer um site, um projeto pessoal teu, ou tu tens alguma, alguma coisa que tu quer mesmo fazer, desenvolver. E ali no, no, no início da, da, de 2000, 2001, 2002, ali, antes de existir o YouTube, era mais maçante, né? Os materiais didáticos eram realmente chatos, né? Tu tinha que ler tutoriais. Hoje tem uma ferramenta muito simples que é o YouTube, né, cara? O pessoal lá ele dando uma aula completa pra ti, eu acho que não tem muita diferença de uma aula ao vivo, cara. É, tu tens interação, tu tens a plataforma Udemy. Tu tens todo, todo o conteúdo ali, cara. Tu tem interação com o professor, tu tem aulas que pode fazer ao vivo e com preço acessível. Então, o profissional de TI hoje, ele tem, tem muito acesso a qualquer tipo de, de informação. Mas a dica que eu dou é não acumule material didático, baixando material, que tu não vai conseguir estudar aquilo tudo da noite para o dia. Pega a prática já, pega um projeto pessoal teu e mete o aluno. Essa é a minha dica. Exatamente. E uma dica minha também é, por favor, para todos que vão começar, é, crie um perfil no GitHub ou no Bitbucket, essas, como é que eu posso dizer, essas redes sociais para desenvolvedores, né? Que é, é uma forma... É, perfil em Stack Overflow, que é uma forma que você vai ter você vai ter de interagir com outras pessoas, né? principalmente no GitHub, que são milhões de desenvolvedores, então você pode expor os seus projetos, é, você pode ver os projetos de outras pessoas, então é, tem perfis no GitHub que são perfis que têm uma baita participatividade, eu não sei se é essa palavra, mas são perfis influentes, então o GitHub, o Bitbucket, o GitLab, né? então são, criem, esse, criem um perfil e coloquem código lá, que é uma forma de você ter um, um seu o seu portfólio para o mundo, né? E de você interagir com outros desenvolvedores. Só, só mais uma dica, cara. É fazer uma, uma autoanálise. Se você pegar, criar um arquivo HTML, trocar ali o Hello World para uma outra palavra e dar o um refresh no navegador, se tu se sentir bem, se tu ficar realmente feliz, cara, tu é um programador. Agora, se tu fizer alguma, alguma alteração no código, se for testar e achou ok, tu não vai ser um grande programador. Essa é a minha última dica. Muito bom, Mário, muito bom, muito bom. É, cara, é... Essa, essa, essa emoção, né, de viver cada momento, cada refresh aí é muito importante, né, cara? E é, e é outro ponto massa, assim, que é você progredir aos poucos, né, e você sentir que alguma coisa está acontecendo, né? Então, às vezes, você vai lá, baixa um livro de 300 e 500 páginas e começa a ler e vai até 50 e não aprendeu porra nenhuma, também não adianta, né, cara? Então, 
é, vale muito a pena você, você viver cada pedacinho, cada momento. Eu, até uma experiência que você falou ali de não baixar conteúdo, cara, eu sou totalmente anti-ter qualquer livro que eu não compro. E não, ter, e não adianta eu ter se eu não vou ter tempo para ler, sabe? Então, eu procuro sempre comprar um por vez e ler até o fim, e aí começar outro do que ter e manter vários e nunca ler eles, né? Então, é uma, às vezes você acaba gastando dinheiro, às vezes você acaba né, desperdiçando recursos e, no final das contas, não vale a pena. Exatamente, exatamente, é isso aí. E uma, tem, como a gente falou, tem várias plataformas de ensino, o Dast do Google, o Udemy, que é uma plataforma bem aberta, tem milhões de cursos que você pode fazer EAD, né, pode fazer à distância. Curseira é muito bom. Curseira que é muito bom, o Code School, Code Academy também, que você pode aprender várias linguagens de programação, assim, pelo menos a sintaxe básica, né? É, Existem os livros também, se, mas você tem que pegar o livro e tem que se concentrar no livro para você tirar algum aprendizado. Então tem, tem muitas coisas que você pode, pode fazer. E uma dica que eu também dou é as comunidades de desenvolvimento, de linguagens, de ferramentas específicas, né? Eu sou suspeito para falar que eu gosto que eu descobri esse mundo das comunidades, descobri esse mundo assim, de interação tal que foi muito bacana é, que é, eu, eu participo de duas comunidades eu sou muito ativo aqui em Florianópolis que é a comunidade que é o Floripa on Rails né que o Jonatas também participa e a comunidade do DevOps Floripa que o Jonatas também participa é, que tem o pessoal se reúne faz meetups faz apresentações talks tal o pessoal vai trocando ideia e o network o conhecimento que você é, absorve né, desses encontros são fantásticos, eu falo por mim que eu voltei a ter é, paixão pelo que eu faço graças à a, a interação com outras comunidades com as comunidades de desenvolvimento, o que é muito legal, né? isso acho que vocês concordam também comigo, né? Eu adoro participar, cara. E o Mário tem, tu... tem comunidade de desenvolvimento em Ibituba? Não tem, cara e em Ibituba não, cara, Ibituba é uma cidade muito pequena, cara, então aqui ela é pequena, mas por outro lado ela é só 94 quilômetros da capital de Floripa, então é tranquilo. E tu não vai falar pro pessoal que tu pede, tu pede ajuda no chão também, lá da, da, tem umas comunidades de, de <risos> desenvolvedores no chão. <risos> Isso eu ia deixar off the record. Ah, yeah. Então tá ficando, tá ficando bem underground esse, esse podcast. É. A gente tá falando para não baixar conteúdo didático. É. A gente falou mal do Java, a gente tá falando de Xan, tá ficando meio complicado. A gente vai ser cortado logo na primeira edição, né? Isso que vai ser a merda, né? É, cara, não, conselhos são bons, assim como eu falo, assim, cara, eu não assisto televisão faz muito tempo e, e é bem por aí mesmo, cara. O cara tem que tomar algumas decisões na vida. Mas para mim, pelo menos, faz sentido é, algumas coisas assim que eu falo de não acumular, né, cara? Acumular não vale a pena. Exatamente, exatamente. E também temos outros podcasts sobre desenvolvimento, né? É, eu já quero indicar logo de cara dois, né? Que é o Pode Programar, que é um podcast de duas, de duas mulheres que são desenvolvedoras, que dá dicas e tal. São podcasts muito bons. É, é um por mês, né? É como o Sudocast é mensal, né? Mas são podcasts de conteúdo riquíssimo. E também tem o Dev na Estrada, que são podcasts mais curtos e acho que é quinzenal, tal, que é muito legal também. O Grocast, que meio que deu uma parada na não voltar ainda na ativa. E o Rails Cache, né? Que tem os screencasts e tal. Eu aprendi muita coisa de Rails 
vendo o Railscast, né? Vocês têm alguma sugestão de podcast de desenvolvimento também? Então, cara, o último podcast que eu assinei aqui foi Switch 3. <risos> eu comecei a desenvolver um aplicativo lá para a empresa que uhum. eles estão agora investindo num aplicativo uh, com o nome da empresa, né? Tu vai entrar lá na, na lojinha do, do teu sistema operacional, vai editar o um caso Incorp, que é o nome da empresa, lá, né? da indústria, e vai baixar um aplicativo onde, tem, onde vai ter um guia de, um guia de, de produtos, né? De, no caso de aplicação, quanto com cálculos de rendimento e tal. Aí eu dei uma, uma mergulhada nesse mundo do, do Swift 3 e procurei uns podcasts encontrei esse aqui, que o nome do podcast é Swift 3, então eu não sei o que, que eles vão fazer com o podcast quando uh, for lançado o Swift 4, mas tudo bem. É bem <risos> atualiza o nome do podcast também. <risos> e você, Jonatas? Eu me eu... lembro que o Jonatas, eu conheci o Jonatas também quando o Jonatas fazia o Capcast, né? Que era um outro podcast é, muito legal. O Plantei a Semente lá na Resultados Digitais, eles continuam agora com uma cadência mais baixa, mas eu acho que eles continuam fazendo também. Mas eu fiz vários episódios aí, no começo mantive uma cadência de um por semana, foi bem legal, troquei ideia com muita gente, é, foi uma experiência muito positiva, sempre gostei bastante de podcast, quando ele tava falando aí, eu, eu pensando nas minhas indicações aí, eu, eu acabava escutando mais os podcasts dos gringos lá, então para mim, assim, o que eu acho legal, que eu gostava muito da, da Touchbots lá, né, o a Bike Shed, era um que eu gostava bastante, e aconselho também, é bem legal, assim, bem variadas as histórias. É, pra mim, assim, cara, nada substitui assistir o TED Talks, cara. O TED Talks, pra mim, é, tem muitas coisas é, que são muito mais abrir a tua mente pro mundo do que, né, não só para desenvolvimento, tem coisa de tecnologia. Então, eu, eu também assisto muito TED Talks, é uma coisa inspiradora. Então, por exemplo, agora eu tô pensando em me mudar pro Uruguai, né, então... É, o meu desafio é escutar o máximo de podcasts em espanhol possível uhum. e então eu coloco por exemplo um assunto que eu tenho interesse que é por exemplo educação né educação eu tenho um filho pequeno então eu coloco educação TED Talks Uruguai e eu vejo sobre coisas a respeito da educação lá no Uruguai então eu linko uma coisa que eu tenho interesse em ouvir e também aprendo uma nova língua e já ouço um negócio muito legal que muda a minha vida aí e vale muito a pena TED Talks tem uma riqueza de conteúdos muito legais e, e é muito bom também, é um exercício mental muito bom é, ouvir ideias, né? Exatamente, exatamente. Todas essas indicações estarão no link do post aqui deste podcast maravilhoso aí, que, e também escutem o Sudocast, né? Pelo amor de Deus. Marcos Piangeles, ele fez algumas participações de alguns TEDs, eu acho que era o TED Floripa X, que era, não era oficial, mas era um TED meio paralelo. Mas ele também dá algumas palestras sobre tecnologia. Eu não tive a oportunidade de assistir nenhuma, mas alguns amigos meus, eu acho que já assistiram e acharam bem perigoso. E eu acho que tá bom de dica pra galera, né? Participe, participe das comunidades, crie seu perfil no GitHub, estude bastante, procure bons conteúdos, tem vários sites, tem o YouTube aí, você pode pagar, você pode ver de graça, pode fazer o que você quiser, mas conteúdo bom é que não falta realmente aí pra você começar no mundo, começar e você se manter no mundo do desenvolvimento. Uma última dica, não tenha medo de pagar, porque os conteúdos pagos são bons. <risos> Exatamente, não tenha medo de investir no seu futuro, isso que é uma 
isso que eu, é uma sugestão também minha, é, eu, eu assino embaixo o que o Jonathan falou, é, conteúdos pagos ali, você, você tem coisas fantásticas ali, até por um valor muito... Tem cursos fantásticos em Udemy que às vezes estão, que estão com um grande desconto e é uma boa oportunidade de você ir lá, comprar e fazer e você aprender e você ter um, um melhor futuro profissional, tá bom? Tá, só mais uma coisa, um aviso, que a gente vai é, colocar e... o, o Sudocast no Spotify também, tá? Muito bom, e, muito bom. E é, o Spotify tá, tá começando a... Na verdade, não é uma iniciativa do Spotify, né? As pessoas, os donos, dos, os idealizadores de podcasts estão acabando colocando, tivesse ideia de colocar os podcasts no Spotify, que é onde realmente o pessoal tá, tá, tá conectado ali com um fonezinho ouvindo as músicas e consequentemente fica muito mais fácil ele conseguir encontrar um podcast e continuar usando o serviço. Exatamente, exatamente. E só também uma última indicação de podcast, o Hipsters, o podcast pessoal da Lura também, é um podcast bem legal também, escutem que também vale a pena. Mas, senhores, vamos, estamos já passando o nosso tempo, vamos fazer as nossas considerações finais e eu passo a palavra a ele, Jonathan Paganini, por favor. Bom, galera, quem quiser me seguir no Twitter aí, eu sou o Jonatas DP. Meu GitHub é Jonatas, simples assim. E estamos aí, o meu site pessoal é ideia.me. Se vocês quiserem dar uma olhada aí, eu já bloguei bastante, agora eu tô meio parado, mas eu gosto muito de escrever coisas que eu penso e não coisas tutoriais. Então, se você tiver um tempo para ler alguma coisa com mais a ótica de pensar, tem um hashtag penso nas minhas categorias lá, vários textos de viagens. Valeu, galera, é isso aí. Um abraço. Quero agradecer ao Jonas pela participação, é, muito obrigado. É, o Jonas é um cara que eu sempre toquei ideia, eu sempre curti Valeu. muito, desde a da época do, da, na, dos meetups e também no, no Capcast, é, que é um, é um profissional que eu gosto bacana. Aí, né? Pô, vamos fazer aí, próximo dia 25, estamos reunidos aí, mais um Exatamente. meetup do Floripa Rails. Floripa Rails, vamos... testes, né? Uhum, vamos falar sobre tudo relacionado a testes. A ideia é reunir uma galera aí e também convidar o pessoal aí que quiser participar, não só na parte de ir até o evento, mas também falar no evento, né? Porque sempre está lá, então eu sempre tenho ideias, eu gosto de falar, mas o espaço está aberto e a gente está lá com o Call for Papers aberto, lá as propostas, então é só clicar lá no link do Meetup, tem o link para você cadastrar as ideias ou votar nas ideias aí. Eu tô pensando no que que eu vou falar nesse, nesse Floripon Rails, né, que o último que eu falei sobre Docker, né, e foi um sucesso, assim, de público, ninguém vaiou, então eu já tô, tô feliz. É, vamos ver também, talvez eu mande minha ideia aí, e fica aberto o convite, é, vamos divulgar os meetups no site também aqui do, do Sutocast, e é o que é muito bacana, e você de todo o Brasil pode divulgar a sua comunidade aqui no... pode mandar e-mail para contato.com.br divulgue a sua comunidade, o seu trabalho e tal, isso vai, vai ser muito bacana. Quero agradecer também, já terminando este podcast, eu quero agradecer também a você que está ouvindo é, nas nossas plataformas, é, no nosso site, quero agradecer a todo mundo que contribui com, com ideias aqui para o Sudocast. Legal, isso aí, boa sorte aí, e principalmente, né, cara, quem não sabe... 
vir aqui gastar uma hora pra gente falar é muito fácil, mas gastar umas 3, 4 horas pra editar é chato pra caralho. Exatamente, esse é o nosso herói Mário Silveira, o nosso editor. Herói mesmo, cara, é, essa, essa parte assim, ó, cara, o dia que criarem uma inteligência artificial que edita os podcasts vai ser maravilhoso, cara, porque hoje é o grande desafio de você manter uma infra de, de podcast é edição, né? É bem difícil, dá, dá para fazer ao vivo, né? Dá para a gente soltar as vinhetas e tal, com, com equipamento mais sofisticado, com mesmo de som dividido em canais e tal. Aí uh, dá, dá para fazer, fica bem, bem mais fácil, porque o, a gente acaba o podcast agora e solta a vinheta, fica ali meio rádio, assim, né? Aí não, não teria tanto tempo de edição depois, é só colocar na internet. Mas o que tu falou é inter... E o Jonathan falou é interessante, porque se fizer uma, algum algoritmo, pelo menos tive os espaços, o vazio entre, entre a conversação já ia dar um, algumas horas de, de economia na edição do podcast. Eu até, eu até busquei, existem alguns scripts que você pode usar, né? Por exemplo, você usa aquele Audacity e tem uns scripts que você pode usar em Python para manipular coisas assim, padrões e tal, bem legal. É, mas, cara, acabei na prática não conseguindo automatizar porra nenhuma. <risos> é, que, vai ter que ser na manhã. Eu, eu acho que o que acontece é que uma edição, ela fica mais artística, né? Se tu fizer tudo no, no braço mesmo, tu fica, fica algo é, mas... artesanal, assim. Tu, tu fica preocupado com a reação da pessoa, dos ouvintes, então uma coisa mais humana, né? É, e, e assim, eu, eu pelo menos eu editava várias vezes e às vezes 50 minutos dava pra 30 minutos, né? Só de é, é, é às vezes dava muito tempo. E aí, então, só, só dessas partes que a galera tá respirando, meio falando e não falando, dá bastante coisa. Mas eu tava tentando é, buscar esses padrões, né? Então eu encontrei uma forma lá que você consegue pegar até os é, e daí você dá um Ctrl C. E aí você consegue buscar por os outros é, igual para você encontrar mais fácil onde que a galera tá gaguejando, por exemplo. O machine learning tá vindo, gente. O mundo vai ser dominado por robôs, então os robôs farão a edição por nós. Obrigado, robôs. Muito obrigado, robôs. É isso. Bem, Skynet, estamos precisando de você. Mas então tá, gente. Vamos encerrando o Sudocast essa primeira edição. Quero agradecer a todos. Muito obrigado e até a próxima edição. Até mais! Valeu!